0: The meine liebe Alltagsheldin. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstbestimmt, dein neuer Reichtum. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen wie dich auf ihrem Weg in ihr glückliches, erfülltes und in allererster Linie selbstbestimmtes Leben. Selbstbestimmt, das ist auch mein heutiger Interviewgast Silas Jeckel. Silas ist 21 Jahre alt und hat 2020 eine bahnbrechende Entscheidung getroffen. Er ist ausgestiegen aus seinem sicheren Angestelltenverhältnis und ist nach Afrika gegangen. Und in seinem Buch Afrika, Leben, Lachen, Frei sein erzählt er von dieser Erfahrung und wie er wirklich reich wurde und was das Lebensmuseum für ihn bedeutet. Ich freue mich jetzt sehr, mit Silas auf die Reise zu gehen. Silas und ich kennen uns von einem Seminar. Silas arbeitet im Team eines großen Persönlichkeitstrainers und ist einfach eine wahre Persönlichkeit. Er hat einfach eine unglaubliche Aura, steht morgens am Eingang des Seminars, begrüßt fast alle Seminarteilnehmer, so gut es ihm gelingt, mit Vornamen und hat einfach eine so, so herzliche Art. Und mit dieser herzlichen Art hat er mich direkt in seinen Bann gezogen. Ich habe ihn direkt in mein Herz geschlossen und möchte euch jetzt diesen wunderbaren jungen Mann vorstellen, der so inspirierend ist und der auch dir sicherlich wertvolle Impulse geben kann, endlich das zu tun, wonach dein Inneres, deine Seele, deine Intuition schon ganz lange schreit. Und er wird dir auch erzählen, wie er seine Ängste beiseite geschoben hat, wie er in Anführungsstrichen ausgebrochen ist und einfach seinen Träumen und Visionen gefolgt ist. Und jetzt lass uns starten, liebe Alltagsheldin. Ich freue mich und ja, wenn du dich nicht aufhältst, deinen Träumen und Visionen zu folgen, dann tut es niemand. Meine liebe Alltagsheldin, der liebe Silas ist jetzt hier bei mir im Interview und ähm, wir haben gerade vorab schon ein bisschen gesprochen. Silas wohnt mittlerweile in Regensburg und arbeitet als Kundenbetreuer, Seminarbetreuer in, bei einem großen Redner, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, schön, dass du da bist, lieber Silas und schön, dass wir hier heute über dein Buch sprechen dürfen.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Christina. Ich freue mich auf das Gespräch und äh, auf den Austausch mit dir.
0: Danke für die Einladung. <lacht> gerne, gerne. Ähm, also der Klappentext, ich habe es gerade schon so schön gesagt, äh, klingt nach typisch deutsch. Neun Monate war auch der Mutter, schön Abitur gemacht, äh, klassische Ausbildung ähm, gemacht, hat mich so ein bisschen an mich erinnert und... Ähm, ich musste auch so lachen, so 13 Jahre im veralteten deutschen Schulsystem kenne ich, habe 14 Jahre gebraucht, habe mich einen Jahrgang wiederholt. <lacht> mein Vater hat damals so schön gesagt, naja, ein Schuljahr kann man wiederholen, eine Party nicht. Also ich habe die 12 wiederholt. Und ähm, du hast, glaube ich, ein 3-0-Abitur gemacht, sehr durchschnittlich, oder? Also das steht hinten in dem letzten, im letzten Kapitel. Richtig? Ja, nicht
1: ganz, äh, da will ich noch nicht zu so viel verraten. Aber ich habe ein 2 ah. abitur gemacht. Okay. Das freie Abitur, das hat mit einer äh, anderen äh, ja, äh, mal, Hauptperson im Buch zu tun. Ah. Äh, da verrate ich aber noch nicht viel, da steht alles im Buch.
0: Ah, Super. perfekt, okay, ich hatte es auf cool. dich getrimmt. Ähm, das, was hier so klassisch gilt, wurde dann irgendwann nicht mehr so ganz klassisch. Kurz vorm Lockdown in Deutschland äh, hast du deine Koffer gepackt und bist nach Afrika gegangen. Und was hat dich bewegt, das zu tun?
1: Das ist eine gute Frage. Ist mittlerweile auch schon ja, knapp zwei Jahre her. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit so vergeht. Und äh, ja, vielleicht kurz zu meinem Werdegang. Ich habe eine Ausbildung gemacht äh, in Wuppertal äh, bei einer Bank. Die ging zweieinhalb Jahre. Und in der Ausbildung, äh, ja, da gab es ein prägendes äh, Ereignis, vielleicht mal so in der Hälfte ungefähr. Ich hatte an einem Tag extreme Bauchschmerzen ähm, und da hat sich dann herausgestellt am Abend, dass ich eine starke Bauchfell- und Blinddarmentzündung hatte. Und, Aha, okay. Ich wurde dann notoperiert und wie es dann so ist, man wird äh, unter Narkose beziehungsweise man wird dann äh, ja, in, die, in den Operationssaal geschoben auf dem Bett und wie in so einem Film, man geht wirklich so sein Leben durch und guckt eigentlich, okay, was habe ich jetzt eigentlich so erlebt, weil ich wusste ja nicht, wie es weitergeht. Notoperation, das kann ja so oder so enden. Und da ist mir einfach aufgefallen, okay, sieh das, irgendwie hast du noch nicht so viele Momente auf der haben stehen, wo du jetzt sagen könntest, okay, wenn es das jetzt sein sollte, dann, dann bist du fein damit. Also wäre ich an diesem Tag, sag ich jetzt mal, gegangen, dann hätte ich was bereut äh, in meinem Leben. Und ich habe in dem Moment dann die Entscheidung getroffen wenn ich wieder aufwachen sollte aus der Operation, dann werde ich mein komplettes Leben umkrempeln. Ich hatte... Glück immer mit verschiedenen Zielerreichungen definiert in der Schule, du hast gerade das alte, äh, veraltete Bildungssystem angesprochen, mit, den, mit irgendwelchen Noten, mit irgendwelchen Zeugnissen, Abschlüssen, genau das gleiche in der Ausbildung, mit irgendwelchen Zielerreichungen, mit Verkaufszahlen und mir ist dann aufgefallen, das, worüber ich mich immer definiert hatte, in meiner Lebensfreude, in meinem Glück, das, das, war, nicht, das war nicht echt, und ich habe damals dann die Entscheidung mit, äh, für mich äh, ja, äh, getroffen. Okay, sieh dass du möchtest ein aufregendes Leben haben. Du möchtest irgendwann, wenn du auf dein Leben zurückschaust, Gänsehaut haben. Du möchtest so viele Momente kreieren wie möglich, wo du, wo du dich lebendig gefühlt hast. Und äh, so kam es dann irgendwann zu der Entscheidung, dann nach Afrika zu gehen. Das war wirklich eine Herzensentscheidung dann. Ja.
0: Crazy. Also. Um ich habe auf deinem Instagram-Feed einen Satz gelesen, der mich ähm, sehr berührt hat. Und in der Situation, als du da auf der Bühne standst, war ich sogar Seminarteilnehmerin. Ähm, du hast gesagt, kreiere dein, Leben, äh, kreiere dein Leben so, dass du viele Momente hast, in denen du gelacht, geliebt und gelebt hast. Und ähm, du bist ja noch super jung. Du bist 22 oder 21 Jahre alt, ne? 24. 24, 24. 20, okay. Okay, ich korrigiere. Silas ist schon <lacht> 24. <lacht> also dafür wirkst du äh, sehr lebenserfahren. Das schon mal vorab. Aber ähm, du redest im Buch oder generell, wenn man so dein äh, Feed verfolgt, immer über, über das Lebensmuseum. Und genau das ist ja das, was du gerade auch so schön gesagt hast. Da lagst du auf einmal in einer Ausnahmesituation und das mit Bauchschmerzen. Also dein Bauchgefühl hat ganz klar gesagt: Hier geht so nicht weiter. Ähm, da müssen wir Jetzt mal was verändern und das Lebensmuseum würdest du wie darstellen? Also was bedeutet für dich Lebensmuseum?
1: Also ich stelle mir das so vor beziehungsweise das ist so meine größte Motivation, wirklich alles aus meinem Leben rauszuholen, dass wenn ich irgendwann wirklich am Sterbebett sitze, wo es dann wirklich darum geht, okay, jetzt hast du wirklich nur noch 20 Minuten und du schaust aus dein Leben zurück, dass du dann wirklich mit deiner Familie oder alleine, du gehst durch dein eigenes Lebensmuseum. Dieses Lebensmuseum ist aufgebaut wie so ein, wie so ein Zeitstrahl. Und du siehst halt eben an, an der Wand, siehst du halt eben verschiedene, verschiedene Gemälde, verschiedene Bilder von Situationen, von Begegnungen, von Momenten mit dir selber in der Natur oder auch mit anderen Menschen. Und die Frage ist dann: Kannst du dich wirklich in dieses Bild nochmal hineinversetzen? Kriegst du wieder Gänsehaut? Kommt dieser Moment, den du damals hattest, es ist ja eine Momentaufnahme, dieses Bild, kommt dieser Moment, auf dem Sternbett bei dir wieder an, dass er im Herzen wieder aufblüht, wieder bunt wird. Und ich hatte damals einfach im Krankenhaus gemerkt, als ich da äh, zum Operationstischsaal befahren äh, ja, wurde, ähm, dass mein Lebensmuseum da ziemlich grau aussah. Da mhm. war keine Farbe, da waren ja, Bilder, die ich aber nicht, mit denen ich mich nicht identifizieren konnte. Da standen vielleicht irgendwelche Noten, irgendwelche Klassenarbeiten, ähm, aber Damals war es einfach grau und äh, ja, wie gesagt, mir geht es einfach darum, so viele Momente wie möglich zu kreieren, dass ich irgendwann, wenn ich mal zurückschaue, wirklich sage, okay, du hast alles aus deinem Leben rausgeholt, du kannst es wirklich in Frieden gehen und du bereust nichts, weil ich glaube persönlich, dass viele Menschen irgendwann an dieser Stelle kommen, dass sie irgendwas bereuen, weil die Zeit ist dann nicht mehr da, sie haben gesagt, äh, merken dann, sie haben für irgendwas gelebt, was eigentlich gar nicht wichtig war, für Geld, für Karriere. Und diese ja, wirklich wichtigen Dinge im Leben, die sind da untergegangen. Und man weiß etwas erst zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Das Total. ist gleich mit, dem Thema, mit dem Thema Gesundheit, mit dem Thema Krankheit. Der Gesunde, der hat viele Wünsche, der Kranke hat nur einen. Und ähm, ja, deswegen war das, das so meine Motivation, mein Lebensmuseum so farbig, so bunt wie möglich zu machen. Da reinzugehen, anfangen zu weinen, weil ich noch genau mhm. weiß, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe, Gänsehaut zu bekommen. Und dann wirklich dann auch in Frieden irgendwann zu gehen, äh, gehen zu können. Das ist so meine Motivation, dieses Lebensmuseum, das ist bei mir sehr präsent. Deswegen versuche ich auch Momente, die ich dann kreiere, wirklich auch so intensive wie möglich zu äh, erleben mit diesen Hintergedanken.
0: Hinter hm? Ja, richtig, richtig cool. Also ähm, spüre ich auch, weil wir gerade darüber gesprochen haben wie du dein Buch geschrieben hast. Also ähm, du hast das Buch erst nach der Reise geschrieben, hast mir gesagt, es gab eigentlich auch gar keine Notizen, aber du hattest jeden Moment, den du im Buch beschreibst, noch so präsent da. Und das finde ich sehr, sehr bezeichnend, muss ich sagen. Also das zeigt halt auch, wie intensiv du, vielleicht auch durch diesen Schlüsselmoment im äh, Krankenhaus, dein Leben ja jetzt lebst.
1: Ja, ja. Also, ja das war insgesamt... Es waren insgesamt ja ähm, vier Wochen geplant, daraus wurden dann sechs Wochen. Und klar, der eine geht vielleicht nach Amerika für ein Jahr, der andere nach Australien. Aber ich muss sagen, Christina, diese sechs Wochen, die waren so intensiv. Also ich weiß noch, wie ich äh, ja, wegen Corona zurückfliegen musste. Ah, der Flug okay. für 800 Euro tut immer noch weh. <lacht> Portemonnaie. Ähm, aber ich weiß noch, wie ich da aus dem, aus dem Flugzeug rausschaue und dann will ich nochmal die ganzen Begegnungen, diese ganzen Momente ja, Revue passieren lassen, reflektiere und ich auf einmal vor Dankbarkeit anfange zu, zu weinen, weil ich auf einmal merke, hey Silas, du lebst, du fühlst dich lebendig, das wolltest du doch, du wolltest doch diese Antworten da finden. Und ähm, ja, diese, diese Zeit in Afrika, die war wirklich so intensiv, so lebendig, die Begegnungen mit den verschiedenen Tieren, mit den Menschen, mit der Natur, das war so einprägsam. Und ja, das hat mein Leben komplett verändert, diese Entscheidung damals. Einfach die Komfortzone zu verlassen, ja, Ja zu sagen zum Leben. Und äh, ich bin immer noch dankbar, ich kann immer noch davon zehren, auch wenn es zwei Jahre her ist, Also diese Momente sind bei mir auf jeden Fall
0: abgespeichert im Herz, im lebensmuseum Total. Also, ähm... Du hast äh, geschrieben, du bist nach Afrika gegangen, um deine Ängste zu besiegen. Also was waren das für Ängste, die da mitgeschwungen haben, als du los bist zu deiner Reise? Beziehungsweise auch erstmal die Entscheidung, okay, ich mache das jetzt. Das haben wir gerade schon so ein bisschen besprochen. Aber wie hat denn das Umfeld reagiert und welche Ängste kamen da hoch? Ich meine, Afrika ist jetzt nicht Amerika. Afrika ist auch nicht Mallorca. Afrika ist Afrika. Also es ist jetzt auch schon, sag ich mal, ein Land, was jetzt nicht unbedingt... Ähm, die Infrastruktur, den gesundheitlichen Standard und so weiter hat wie Deutschland. Wie haben deine Eltern reagiert? Wie haben deine Freunde reagiert? Und welche Ängste haben mitgeschwungen?
1: Also man muss wissen, ich war zu den Zeiten, wo ich nach Afrika geflogen bin, 21. Ich habe Wurzeln in Österreich und in Holland, deswegen in der Familienurlaub. In den Sommerferien entweder mit dem Auto nach Österreich oder nach Holland. Wenn <lacht> es um das Thema Ängste geht, ich bin bis 21 nicht einmal geflogen in meinem Leben. Krass. Und äh, ich hatte immer so eine innere Stimme, hey, irgendwann möchte man in den Flieger steigen, aber ich hatte da irgendwie so einen Respekt vor, einfach ja, in diesem Flieger zu sitzen, in der Luft zu sein. Also ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Andere werden ja ans Fliegen mit vier, fünf Jahren schon äh, beim ersten Urlaub nach Mallorca an Fliegen herangeführt. Und das, diese Erfahrung hatte ich einfach nicht. Und ähm, da war so eine, so eine Grundangst, und ein Grundrespekt, äh, einfach die Komfortzone zu verlassen, beziehungsweise ich hatte vielleicht auch Angst im Nachhinein vor meiner, vor meiner eigenen Größe. Mhm. Heißt, ich wusste nicht, was für ein Potenzial in mir steckt. Und äh, ich habe zwar immer viel geredet, auch nach der Operation, hey, du musst mal deine Komfortzone verlassen, diese Deep Talk mit seinen Freunden, aber im Endeffekt habe ich es eigentlich wirklich nie gemacht. Heißt, ähm, ich habe wirklich, es waren leere Worthülsen. Und ich habe gesagt, hey, Sidas, du kannst doch von etwas nur authentisch sprechen, wenn du es wirklich auch selber erfahren hast. Weil wenn du solche Erfahrungen auf der Habenseite hast, hast, wenn du davon berichtest oder andere Menschen inspirieren möchtest, dann kommt das nochmal viel emotionaler, viel tiefer rüber, als wenn du es nicht gemacht hättest. Und ähm, ja, dann kam es halt eben dazu, dass ich gesagt habe, hey, Sidas, du würdest es bereuen, wenn du es nicht tust. Geh doch einfach mal den Schritt. Warum nicht nach Afrika. Ich hatte früher eine Serie im Fernsehen gesehen von dieser Farm, wo Volontäre gearbeitet haben. Ach geil. Und wo es dann darum ging, okay, äh, welches Land wird es denn jetzt? Afrika. Ich habe immer gerne Dokumentationen geschaut äh, über Löwen, über die Savanne, über Serengeti. Und äh, ja, dann kam es halt eben dazu, dass ich gesagt habe, okay, go for it. <lacht> dann kam natürlich erst wieder diese Selbstzweifel, diese so, du du schaffst das nicht. Das habe ich ja im ersten Kapitel ganz gut beschrieben, äh, diese, dieser innere Monolog, diese inneren Zweifel, die dann hochkamen. Diese Glaubenssätze, die tief bei mir verankert waren, dass ich das nicht schaffen kann, schaffen werde. Und meinen Eltern, den hatte ich es erst gar nicht erzählt. heißt, es war wirklich ein innerer Prozess, den ich mit mir ausgemacht habe. Ich habe dann äh, verbindlich gebucht, habe dann die Flüge, äh, die Flüge äh, mir rausgesucht, gebucht und erst, als alles fertig war, sage ich jetzt mal ungefähr drei, vier Monate vor der Reise, bevor es dann losging, habe ich meine Eltern dann, glaube ich, beim Stück Käsekuchen, beim Kaffee äh, äh, mit der Oma zusammen dann eingeweiht. Geil. Und ich wollte das habe ich bewusst, aber auch so gewählt, weil ich wollte nicht reinreden lassen. Ich wollte quasi meine Meinung, meine Absicht nicht von außen, von meinem Umfeld verwässern, weil es war meine, waren meine Träume. Ja, das ist mein Leben. Und äh, ich bin mega dankbar für meine Familie und auch für deren Impulse und Ratschläge. Aber ich wollte in dieser einen Sache, weil ich so eine innere Überzeugung hatte, so eine innere Stimme, die mir gesagt hat, hey, sieh das, das wird dich verändern, das wird dein Leben verändern, da wollte ich mich nicht reinreden lassen. Deswegen, äh, ja, hat es ein bisschen gedauert, bis die mit uns.
0: Aber total wertvoll, dass du sagst, du wolltest dir deine Träume nicht nehmen lassen, weil ähm, du sagst jetzt, deine Kindheit hat quasi in Holland und in Österreich stattgefunden, fühle ich. Meine Eltern sind auch nie geflogen, meine erste Reise war meine Hochzeitsreise mit 26, meine Tochter hingegen ist das erste Mal mit eineinhalb geflogen, also du musst es nicht besser, du musst es anders machen, sind wir da wieder, aber... Ähm, ich kann das gut verstehen. Ich sage dann im Coaching ganz häufig so, lass dir deine Träume und Visionen nicht von Menschen nehmen, die ihren eigenen Träumen und Visionen nicht nachgehen. Also nicht, dass deine Eltern ihren Träumen und Visionen nicht nachgehen, aber das ist halt einfach ein Denkrahmen, den sie sich vielleicht entweder nicht erschaffen oder erlaubt haben und den sie sich, also wenn ich jetzt aus Muttersicht sehe, so ich sitze da beim Käsekuchen und mein Sohn sagt mir, ja übrigens in fünf Wochen bin ich immer kurz in Afrika, dann äh, geht mir als Mutter egal, ob ich mir den Denkrahmen erlaube oder nicht natürlich erstmal alles durch den Kopf. Also es hat noch nicht mal was mit dem, dass sie sich das nicht erlauben können, zu tun, sondern das hat einfach was mit gesellschaftlich geprägten Ängsten zu tun und ich glaube, da war es einfach das wertvollste, erstmal drüber zu reden, wenn es für dich so sehr klar ist. Also wenn die Klarheit einfach schon herrscht, die Entscheidung schon getroffen ist, dann kannst du damit raus in die Welt gehen und dann ist auch egal, was andere sagen. Also ich habe ähm, in dein Buch reingelesen, und irgendwo steht mein Lieblingswort, das präge ich im Coaching immer, die Dinge nicht zerdenken. Ich glaube, Zerdenken steht nicht im Duden. Aber ich fand super sympathisch, dass du das Buch das Wort Zerdenken benutzt in diesem Buch und dachte so, Silas, also das steht glaube ich nicht im Duden, aber ich, ich liebe das Wort. Also die meisten Menschen zerdenken halt das, was sie vorhaben und ja, komm da nicht in die Umsetzung. Und das ist äh, so schön, dass du da halt einfach für dich, trotz dass du halt in Anführungsstrichen so jung bist, da einfach so reif warst zu sagen, nehm mal jetzt erstmal mit mir aus und die Verantwortung übernehme ich auch und dann gehe ich in die Umsetzung. Ähm, ich ja, habe da, ja? Dance.
1: Dance. Wichtig, auch der, der Punkt mit dem Thema Zerdenken, dann auch der Lektor, der hat auch mit dem Kopf geschüttelt, die so, nee, das Wort, das muss sein, das, das war wirklich dieser Prozess, äh, dieser Prozess mit dem Zerdenken. Äh, nee, aber wie du es gerade schon gesagt hast, wenn man wirklich für sich eine, eine Entscheidung getroffen hat, eine innere Entscheidung, wenn man wirklich auf seine innere Stimme äh, hört, so war es dann auch da, wo es darum ging, das Buch zu schreiben, dann kannst du dir auch von dann kann dir keiner mehr da reinreden, dann ist die Entscheidung zu 100% safe. Dann kannst du da vielleicht nochmal ein paar Meinungen, Impulse, vielleicht sowas Flugroute mit aufnehmen, aber die Entscheidung, die stand dann für mich fest. Voll. Deswegen war dann auch interessant zu sehen, dass meine Mutter beispielsweise dann mehr Ängste hatte vor der Reise als ich, weil ich wusste, hey, ich kann, ich, ich habe so eine, ein Vertrauen in meine Stimme, Das wird, das wird geil werden.
0: Geil. Und das ist äh, auch so schön, dass du es gerade sagst. So, Ich habe dich im Vorfeld vor einem, im Vorgespräch gerade gefragt, ja, und wie kam es jetzt zu dem Buch? Und du hast einfach gesagt, ja, habe ich geschrieben? Habe ich ein Skript geschickt? Also mir war ganz klar beim Schreiben, das wird auf jeden Fall veröffentlicht. Habe ich an drei Verlege geschickt und drei Verleger haben gesagt so, Verlage haben gesagt, hey, let's go, wir verlegen dein Buch. Kannst du jetzt aussuchen, bei wem? Und genau da sind wir, was du dir vorstellen kannst, das kreierst du halt auch, weil du gehst mit einer ganz anderen Energie halt in die Sache rein. Und ich muss sagen, dazu passt halt ein Bild, was in diesem Buch ist, du stehst mitten in so einem Dorf gefühlt mit Jonglierbällen und um dich herum stehen wirklich afrikanische schwarze Kinder, die nichts anhaben, also die einfach wirklich, glaube ich, nur das Nötigste haben und ich muss sagen, dieses Bild alleine hat so viel in mir ausgelöst, so viel Dankbarkeit und ich habe gedacht, wow, was bringt er denn dabei und du wirfst dem einen Kind in einem Video bei Instagram auch so ganz locker flockig noch einen Ball zu und erklärst dem, wie es das zu tun hat und da, glaube ich, hast du so den Punkt fürs Leben gelernt, dass es die einfachen kleinen Dinge sind, die das Leben ausmacht, oder? Also so dieses, das Leben und die Probleme, die wir häufig irgendwie bei uns in Deutschland, in Europa, in der, sag ich mal, besser gestellten Welt, wenn man das jetzt mal einfach so nennen will, haben, einfach so sinnfrei sind und so über sind.
1: ja. Ja, ich habe auch von diesen, von diesen kleinen Kindern, wie gesagt, wir haben mit denen dann mitten im Würben, so irgendwo in der Wüste gespielt, wir haben Fangen gespielt, wir haben äh, ja, wir haben Jonglieren denen beigebracht. Ich habe sehr viel von diesen Kindern, auch auf der Farm, da gab es ja auch äh, ja, mehrere Kinder, ähm, sehr viel gelernt, ähm, übers Leben, auch was das Thema Geben und Nehmen angeht dass wenn man einem Kind seine Aufmerksamkeit gibt oder wenn man ein Lächeln schenkt, dann kriegt man ein doppeltes Lächeln zurück. Und es war einfach so schön zu sehen in diesen Kinderaugen, ja, die haben nicht viel, die haben nicht viele Spielsachen, die haben nicht mal Klamotten, aber sie sind trotzdem dankbar und glücklich, wenn sie was zu essen haben, wenn sie einen Schluck Wasser von mir bekommen. Ich hatte so eine 1,5 Liter äh, Flasche dabei, die war für mich, weil wir hatten dann 35 Grad in der Wüste. Und dann kam so ein kleines Kind auf mich zu und äh, deutete so an, dass es Durst hat und ich wollte ihm was geben, dann mache ich John zu mir. Die dir schon klar, sie Silas, wenn du jetzt einem Kind gibst da kommen andere Kinder noch zu. Ich so, nee, nee, nur der eine hat Durst. Dann gebe ich ihm was, auf einmal bin ich umringt von 20 Kindern. Und es war aber einfach so schön, den Kindern was zu geben. Und die haben sich so gefreut über einen Schluck Wasser. Einen Schluck Wasser. Krass. Also ich, ich habe jetzt hier ein Glas nee. Wasser vor mir. Ich kann jeden Tag diesen, diesen Schluck genießen. Und Voll. da war so eine Dankbarkeit drin bei einem Schluck Wasser. Oder beim, beim Jonglieren, das war unglaublich, diese, diese Lebensfreude, auch wenn die nicht viel haben, sie sind trotzdem glücklich für das, was sie haben, dass sie spielen können, dass sie, dass sie draußen sind, heißt diese, dieses Kindsein, das hat man einfach gemerkt und das hat auch was bei mir, mein inneres Kind wieder zum, zum Tanzen gebracht, und zum Spielen gebracht. Ja, Deswegen geil. unglaubliche Begegnungen auch mit den kleinen Kindern, genau das Gleiche mit den Tieren.
0: Total. Genau das Gleiche mit den Tieren.
1: Geben und nehmen, Den, mit dem kleinen Affen, wo ich dir vorhin äh, berichtet habe. Ich habe so viel über das Leben gelernt, was passieren kann, wenn man einem Menschen seine Aufmerksamkeit schenkt, wenn man einen Menschen sieht in der Tiefe, wenn man wirklich mal diesen Augenkontakt herstellt. Das, das können Augen sein vom Affen oder vom Menschen, das ist egal. Aber man kriegt dann was zurück, man wird selber gesehen. Und das, das ist unglaublich.
0: Was das ist schön, dass du sagst, groß. man wird selber gesehen. Ähm, aber zu dem Affen kommen wir gleich noch. Das, was dich so ausmacht, das ist mir im Seminar direkt aufgefallen, als wir uns in Saalfelden getroffen haben, du siehst Menschen. Also das ist der Wahnsinn, ich glaube, das ist auch was, was du von dieser Reise mitgenommen hast. Da kommen, keine Ahnung, 300 Menschen ins Kongresszentrum und der Sila steht am Eingang und sagt, hallo Christina, schön, dass du da bist. Und ich denke mir so, hey, sorry, aber wo kennst du jetzt meinen Namen, wir haben uns einmal gesehen. Also das ist halt nicht mehr selbstverständlich, aber das macht dich halt so aus und das macht dich auch so stark und so präsent. Also du bist für dein junges Alter so unfassbar präsent, das ist... Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, das ist halt auch einfach das, was du mitgenommen hast, oder? Also auch aus diesen Begegnungen mit den Kindern, mit dem Affen, so dieses Gesehen werden und andere sehen.
1: Ja, das ist einfach, Also wenn wir eine Sache, was uns jetzt gerade verbindet, Christina, das ist dieser gegenwärtige Moment, und wenn man so überlegt, du bist ja jetzt, wir sind zwar jetzt hier über, über Kamera verbunden, aber wir sind trotzdem relativ trotzdem verbunden. Voll. Und, und wenn ich dir eins mitgeben kann, das größte Geschenk, was ich dir mitgeben kann, ist meine Aufmerksamkeit, meine Präsenz, mein Augenkontakt, mein Lächeln. Und ähm, ich habe ja in Afrika auch äh, die Zeit genutzt auf der Safari, die ich dann noch gemacht habe, spontan, die Entscheidung <lacht> <in> meines Lebens, <lacht> so viel gelernt, von nach, von angegriffen worden und, und so weiter und Geil. so fort. Geil. Ähm, dann geht es wirklich darum, was ich dir mitgeben kann, ist diese Aufmerksamkeit, diese Wertschätzung. Und auf der Safari habe ich beispielsweise auch ähm, gelernt, oder Pi-Zahlen auswendig gelernt, um mir einfach die Zeit zu vertreiben. Und deswegen habe ich jetzt auch in meiner Arbeit ein großes Geschenk, dass ich mir Namen merken kann. Und letztens war auch ein Teilnehmer, der fragt mich, hey Silas, wieso kannst du so viele Namen merken? Ich möchte das auch können, ich möchte auch so viele Namen drauf haben. Ich so, ja, das kannst du auch, aber du musst eine Absicht da reinbringen. Und wenn die Absicht ist, oder wenn die Absicht ego-gesteuert ist, einfach nur viele Namen auswendig zu lernen, und um zu sagen, hey, ich kann so viele Namen auswendig, dann ist diese Emotionalität vom energetischen Level nicht so, wie wenn du sagst, okay, ich möchte so viele Namen wie möglich auswendig lernen, damit ich dann, wenn dann wirklich ein Name vor mir steht, ich den Namen nennen kann, um dann diesen Menschen ähm, einen Moment zu schenken voller Wertschätzung, voller Achtsamkeit, voller Aufmerksamkeit. Heißt, wenn du da mit dieser Intention reingehst, mit dieser Absicht, beim Namen merken, dann ist da eine ganz andere Emotionalität drin und es fällt dir auch viel leichter, dann irgendwie den Namen von dir zu merken.
0: Total, muss ich sagen, ich habe ja früher, also ich habe mein erstes Unternehmen, was ich gegründet habe, war ein Ernährungscoaching und ähm, da war es mir immer total wichtig, nach spätestens einer Woche, also in der zweiten Kurstunde die Namen von 25 Teilnehmern einfach zu wissen. Also es war mir einfach wichtig, weil ich gesagt habe, das ist für mich eine Form der Wertschätzung, das ist eine Form des Reinfühlens, zu wissen, worum geht es bei den Menschen und so weiter. Also es ist genau diese energetische Wahrnehmung, nicht dieses Ego, ich muss jetzt hier 25 Namen lernen, damit ich ein guter Mensch bin. Aber, was mir gerade bewusst wird, ähm, je mehr ich aus diesem sag ich mal, Coaching im Ernährungsbereich rausgewachsen bin und mir rein in die Persönlichkeitsentwicklung, desto weniger konnte ich mir die Namen auch merken. Also ich konnte mir irgendwann im Kurs nicht mehr die Namen merken und habe damit irgendwie für mich gespürt, Nee, das ist nicht mehr deine Energie, Christina, das geht so nicht mehr. Also das war schon so gegen mein Wertesystem, so dieses, kann nicht sein, dass du in der fünften Stunde gar nicht mehr weißt, wie die Leute heißen. Also das ist ja mit deinem Kopf nicht in Ordnung, hat mir dann eingeredet, dass das erstmal was mit mir zu tun hat. Aber ich glaube, es hatte auch was wirklich mit dem, ich bin nicht mehr in diesem Ernährungscoaching, in dieser Energie. Das ist nicht mehr mein Baby, sondern bei mir ist so viel mehr. Ich verbinde Persönlichkeitsentwicklung mit Ernährungscoaching und wenn wir das hinkriegen, dann kann ich mir auch deinen Namen merken, weil... Das andere vertrete ich energetisch nicht mehr. Und genau das sagst du jetzt gerade so gut. Also das war für mich jetzt gerade mal ein Impuls zu merken. Ah, guck mal, da hätte dein Unterbewusstsein ja schon sagen können, Herr Christina, du bist am falschen Ort. Also spannend. Ja. Ähm, der Affe, von dem du gerade gesprochen hast, wer war das? Woher kam er? Hatte er einen Namen?
1: Das war äh, der liebe Enrico. Das ähm, ist ein echt netter Typ. Habe letztens Mal mit ihm telefoniert. Nein, der war. <lacht> ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Aber ähm, das war ein kleines äh, wirbel äh, totenkopf -Äffchen. Ah, okay. Ähm, das war sozusagen, äh, ja, ist ein Mentor von mir geworden, beblickend betrachtet. Äh, du kannst dir das so vorstellen, äh, wir kommen als Volontäre auf der Farm an. Das war ja eine Farm für verwaiste Wildtiere.
2: Ah, krass. Und
1: auf ah. einmal ist da dieses baby -Äffchen. Und das springt dich direkt an, streichelt dein Gesicht. Äh, du hast gerade Cola getrunken, dann greift er mit, äh, dir mit den Händen ins Gesicht, um ein bisschen Cola abzubekommen. Oh. Und von diesem kleinen Babyaffen habe ich sehr viel gelernt über das Leben, auch wenn er erst drei Monate war. Weil man hat richtig gemerkt auch diese Präsenz und diese Lebensfreude, diese Lebendigkeit. Geil. Ich habe letztens mit einer äh, mit einer Kollegin äh, habe ich auch noch mal über, über mein Buch über Afrika gesprochen und sie hat mir gesagt, ja, was könnte denn dieser Affe für dich bedeutet haben? Weil Affe oder generell Tiere haben ja auch so eine energetische Bedeutung, wenn sie in dein Leben leben. Und dann haben wir einfach mal in ihrem Buch nachgeschaut, was der Affe so bedeutet. Und da geht es wirklich auch darum, ja, diese, diese Lebendigkeit zu spüren, diese, diese Lebensfreude
0: an, an den Tag zu bringen. Cool. Und äh, das auch weiterzugeben. Und ich lese da diese, diese
1: Beschreibung von dem Affen und ich so, ja, Klar, da hat sich so viel bei mir verändert. Also ich war vor der Reise eher introvertiert,
2: mhm.
1: äh, trotzdem immer verrückt drauf, und mittlerweile <lacht> bin ich extro extrovertiert und äh, wie gesagt, bei mir hat sich so viel im Leben getan und ich konnte mit meinem Buch schreiben, ich konnte damit mit anderen Menschen schon inspirieren. Wir hatten letztens ein Seminar mit äh, ja, Kindern. Da konnte ich einen Workshop leiten ähm, vor 50 äh, Kindern und denen so ein bisschen von meiner Geschichte erzählen, Komfortzone verlassen, was da passieren kann in eurem Leben, wenn ihr wirklich an euch glaubt und wirklich auch ja, euren, euren Träumen nachgeht. Okay. Ähm, und das habe ich unter anderem auch diesem Affen zu verdanken, weil er mich extrem geprägt hat in seinem Sein, in seinem, in seinem Verhalten einfach auch, äh, auch. Also, ich bin jetzt nicht einer, der jetzt hier irgendwie auf Bäumen rumklettert, aber. Ich bin trotzdem einer, der ja, verrückt ist, der andere Menschen zum Lachen bringen möchte, inspirieren möchte. Und da konnte ich mir sehr viel abschauen von diesem kleinen Äffchen. Er hat dann beispielsweise abends äh, hatte dann, äh, immer eine Windel bekommen. Äh, ich habe ihn nicht gewindelt, das, äh, da habe ich noch keine Erfahrung drin, aber äh, das hat dann der, der Daniel immer gemacht. Und ähm, dann hat er dann auch dann manchmal bei uns dann auch in, in, der, in der Holzhütte mitten im Busch dann übernachtet. Hat sich dann immer am Hals eingekraut und oh, eingemuckelt und äh, ja morgens hat man dann gemerkt, dass er eine neue Windel braucht. Das war man nicht so schön schön Begegnung mit ihm, aber extrem viel gelernt mit dem kleinen Älchen. Und äh, bin sehr dankbar, dass, ja, dass ich Zeit mit ihm verbringen durfte und auch bei ihm war genau das gleiche. Man schaut ihm in die Augen und streichelt seinen Kopf und dann fasst er mit seinen kleinen Fingern einen an die Nase, zieht er immer dran, aber das ist genau das gleiche, was ich meine mit dem Thema geben und nehmen. Das
0: ja, ist so vollkommen. ja, und ich meine, wo erlebst du halt einen kleinen Affen in freier Wildbahn, dem, ne, von dem du auch noch was lernen kannst? Also ich bin ja selber Mutter und äh, meine Tochter findet wilde Tiere natürlich total toll, aber ich finde Zoo ganz schrecklich, also ähm, sind wir auch immer im Interessenskonflikt, muss ich sagen und dann gehst du halt mal in den Tierpark und dann denkst du, ja okay, aber das, was du hier geboten bekommst, hat halt auch nichts, aber auch gar nichts mit Leben und Lebendigkeit zu tun, sondern kannst dir ein Tier angucken, das kannst du aber auch genauso gut im Fernsehen tun und es hat einfach gar keinen Mehrwert und ich glaube genau das ist ja das, was du, sag ich mal, auf dieser Reise auch erlebt hast, die Tiere in ihrem wirklichen Raum, also da, wo sie hingehören und ähm, die Tiere, die im wirklichen Raum sind, haben dich halt damit auch in deinen wahren Raum, in deine wahre Größe, in deine wahre Essenz gebracht, weil sie dir einfach gezeigt haben, was du bist und was du vielleicht auch nicht bist. Ja, ja. Also...
1: Kann ich nur bestätigen, also ich war ja, wie gesagt, auf der Farm, das war so ein eingezäunter Bereich, das kann man aber nicht mit dem Zoo vergleichen von der Größe her, also wenn da nicht irgendwie ein Stacheldrahtzaun oder so ein Stromzaun gewesen wäre, dann hätte man jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie ein Gehege ist, weil das wirklich, äh, ja, das war noch wirklich Natur, ne? also da sind wirklich die Büsche so gewachsen, wie sie auch in der Wildnis wachsen, also es war wirklich pure Wildnis und die Tiere sind, dann wirklich dann nur zum Zaun gekommen wenn wir sie gefüttert haben, äh, sprich, da war nicht viel vom so feeling sag ich jetzt mal. Das mhm. war wirklich raue Wildnis, raue Natur. Crazy. Und dann auch auf der Safari, ähm, da haben wir ja auch dann im Nationalpark äh, ja verschiedene Begegnungen gehabt mit Elefanten, mit Zebras, mit Giraffen, äh, mit okay. verschiedenen gnu und Antilopen, äh, mit Löwen, Leoparden und äh, wir wurden halt eben auch von einem Nashorn ja angegriffen, oh. hab ich auch gesagt. Und oh, das crazy. war einfach, weil wir quasi in seiner Komfortzone waren mit dem Safari-Mobil Und das hat er uns dann halt eben dann auch deutlich zu verstehen gegeben, dass in seinem Gebiet nicht der Mensch das Sagen hat, sondern das Tier. Und da ist mir einfach wieder bewusst geworden, äh, weswegen ich auch in meinem Buch äh, solche Nationalparks unterstütze, dass da der Mensch nicht das Sagen hat, sondern die Tiere an sich mit ihrem Verhalten, mit ihrer Lebensweise. Und ähm, ja, es waren, wie gesagt, oft spannende Begegnungen. Wir haben gesehen, wie zum Beispiel auch. Leopard eine Gazelle gerissen hat. Gut, weil es nicht so schön für die Gazelle, aber wir hatten unseren Spaß, weil es wirklich faszinierend war, wirklich da 15 Minuten da wirklich zu warten, bis der Leopard mal wirklich dann äh, auf Attacke äh, schaltet. Krass. Unglaublich und äh, ja, tolle Begegnungen mit den Tieren gehabt und das Schöne war einfach, diese Tiere zu sehen in ihrem wahren Lebensraum. Äh, ja. Total. Nicht irgendwie hinter irgendwelchen, irgendwelchen Zäunen äh, als Touristenattraktion, sondern äh, ja, wir waren quasi Part von ihrem Leben und nicht andersrum. Ne?
0: Total. Also ähm, auf dem Klappentext stand, steht auch noch, dass du äh, für ein Erdmännchen dein Leben riskiert hast. Das hört sich wild <lacht> an. <lacht> Erzähl uns ja, mehr.
1: Das, äh, die Wunder habe ich immer noch an, an, an der Hand. Oh. Ich, äh, nee, also wir hatten, äh, da gab es ja auf der Farm auch verschiedene Tiere. Es gab verschiedene Paviane äh, Arten, äh, Gruppen, Ach, okay. es gab äh, Geparden war natürlich auch teilweise Handaufzucht, weswegen wir da auch ins Gehege reingehen konnten, die gab es. Und ähm, ja, dann gab es halt eben auch so Mangusten bzw. Erdmännchen. Und ein Erdmännchen, das hieß Boen, das war das ag ag aggressivste, testosterons gelangte Erdmännchen in ganz Afrika. Also immer, wenn wir in sein Gehege reingehen mussten, mussten wir so einen, äh, ja, so einen vorsichtigen äh, Käfig über sein Körper, Energiekörper stürten, damit er uns nicht gesehen, zerbeißt. Und äh, an einem Tag hat es halt eben sehr stark geregnet auf der Farm und da hatte die Farmchefin Angst, dass die Erdmännchen in ihren äh, ja, Bauten, in ihren Löchern ertrinken. Deswegen mussten wir dann in einer... Äh, ja über Kopfaktionen, äh, die Erdmännchen retten und dann so ein in äh, ins, ins Trockene tragen. Ach, krass. Da habe ich auch nur dem Kopf geschüttelt, weil wenn jetzt irgendwie in der Safana oder in der Serengeti irgendwie starke Regenfälle ist, dann ist es ja auch nicht so, dass danach nur noch tote Erdmännchen herumliegen, die aus deren Höhlen gespült wurden. Ja. Aber gut, sollten wir machen. Und äh, ja, dann war ich halt eben nicht ganz aufmerksam und äh, dann hat er sich halt eben so ein bisschen in meiner Hand zerbissen. Ich habe auf einmal so einen Schmerz gespürt in meinem Handbein, gucke auf die Hand, auf einmal gucken mich so zwei Erdmännchenaugen an. Und ich so, oh, und was machst du denn da? Schleuder ihn dann durch die Luft, Er <lacht> macht dann glaube ich auch keine Ahnung, wie viele Seitos, dann auf dem Boden, die anderen Erdmännchen klatschen, ich bin am Heulen, hatte dann noch ein Blackout, weil ich kein Gut sehen konnte. Oh Gott. Und, äh, ja. Ist, glaube ich, ganz witzig beschrieben im
0: Buch, im Kapitel Oh Mann, also das Erdmännchen wurde auf jeden Fall gerettet und Silas hat ein äh, bleibendes Mitbringsel aus Afrika an der Hand. Also ähm, ja. <lacht> mega, mega spannend. Du hast dich, also du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast da ein Volontär auf einer Farm gemacht und das hast du dir im Vorfeld schon ausgesucht oder ähm, hat sich das ergeben? Wie, wie ist das in dein Feld gekommen? Also hast du gesucht, ist es aufgeploppt?
1: Ja, die äh, Entscheidung, auf die Farm zu gehen als Volontär, ist dann wirklich dann aufgeploppt. Ich hatte ja äh, gesagt, dass ich früher immer so eine Serie geschaut hatte, wo mhm. Volontäre auf der Farm gearbeitet haben. Und als es dann quasi darum ging, okay, wohin gehst du sie nach Afrika, nach Australien, nach Amerika, ist mir dann die, äh, ja, die Farm wieder bewusst geworden, das Volontärleben auf der Farm. Und äh, so kam es dann quasi zu der Entscheidung, dass ich dann quasi dann die Farm dann äh, bucht hatte. Mhm. habe dafür auch Geld bezahlt fürs Arbeiten, wurden auch meine Ach, Freunde dachten, nee, hey, bescheuert bist du denn, wieso gibst du dein Geld aus fürs Arbeiten, das ist doch andersrum richtig. Ich so, nee, das ist, äh, ja, einerseits schon, aber äh, sie haben diese tiefere Bedeutung äh, nicht äh, verstanden. Und wie gesagt, ich habe gerne auch den Betrag äh, gezahlt, weil ich wusste, okay, das wird irgendwas bei mir verändern. Mhm. Da sind wir wieder beim Thema innere Stimme. Da war wieder so ein Urvertrauen da und äh, ich habe einen Bausparvertrag gekündigt, was man in der Bank lernt, sollte man nie machen. Wenn <lacht> also man kommt, wirklich dann zum, zum Thema Eigenheim irgendwann mit seiner Familie. Ich habe den Bausparvertrag gekündigt, habe das Geld dann zu das Programm dann, äh, genommen. Und ich glaube, was Besseres konnte ich, oder werde ich niemals mit einem Bausparvertrag machen
0: können, was so das Thema Ich glaube, wird. dass der Bausparvertrag ist in dein eigenes Wachstum ge geflossen und nicht in Steine ja. oder in ein Fertighaus. Also das ist auch so deutsch, ein Bausparvertrag. Also ähm, ich, das ist <lacht> <lacht> das ist einfach so deutsch. Aber cool. also das Alleine die Geschichte ist ja, das hat ja schon so eine Intention, ich habe meinen Bausparvertrag gekündigt, weil ich habe halt einfach in mich investiert, Leute. Also äh, könnt ihr jetzt alle machen und da draußen... ist irgendwie für das nächste Haus ähm, sparen. Von dem Bausparvertrag, den ihr mit 16 abschließt, werdet ihr mit 25 auch sicherlich noch kein Haus kaufen können. Aber ähm, nicht zu den Zinsen. Da ist, glaube ich, das, was du getan hast, viel, viel sinnvoller. Finde ich auch schon wieder eine coole Aktion. Ähm, was hat sich... Äh, also du bist dann zurück nach Deutschland geflogen. Und spannenderweise hast du vorhin gesagt... Ähm, dass Corona-bedingt du zurückfliegen musstest, in Anführungsstrichen, weil natürlich irgendwie die Gefahr war, dass du sonst ja auch nicht mehr zurückkommst. Also auch spannend, dass so, ein, so eine Pandemie auf einmal ähm, deinen Ausbruch, dein Aus-der-Komfortzone Gehen ähm, beendet, beziehungsweise unterbricht, weil ich glaube, es ist nur eine Unterbrechung. Ich glaube, es ist kein Beenden und auf der anderen Seite, wie hast du, das ist jetzt für mich, glaube ich, der wichtigste Punkt, wie hast du denn mitten in der Savanne, also auf so einer Farm, Corona überhaupt wahrgenommen? Also hat Afrika das wahrgenommen, was das für eine Bedrohung ist? Weil ich kann mich noch erinnern, dass ich morgens irgendwann ins Büro gekommen bin, zu meiner Kollegin gesagt habe, ähm, Saskia, du ganz ehrlich, die Menschen kaufen Klopapier und drehen völlig durch, haben wir irgendwas verpasst? Und sie so, nee, nee, ist halb so wild. Und ich habe das total unterschätzt, bin ich ganz ehrlich. Aber wie nimmt man das denn bitte ähm, auf einer Farm wahr?
1: Also wir haben dann, also wie gesagt, ich war ja im Februar, bin ich losgeflogen, war dann erstmal vier Wochen ähm, ja, auf der Farm, ähm, habe dann mit den wilden Tieren gearbeitet und habe dann halt eben spontan. Äh, noch eine äh, zehntägige Safari durch Namibia gebucht. Mhm. War auch im Endeffekt wichtig, weil wenn ich jetzt die Safari nicht gemacht hätte, dann wäre es halt eben so gewesen von den Erfahrungen ja, okay, ich war jetzt in Afrika. Aber es wäre jetzt nicht so gewesen, ich war in Afrika. Hm. Und äh, auf der Safari war es dann halt eben dann so, dass sich dann die Anrufe der äh, Eltern gehäuft haben, hey, da ist irgendwas mit einem Virus und wir hatten ja eigentlich nie Empfang, nie Netz, äh, sprich kein Internet, deswegen, äh, wir waren wirklich voll im Leben, im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Moment, haben das Leben genossen mit den Tieren, haben in der Wüste gezählt, unter dem Sternenhimmel, äh, sind klettern gewesen, haben die Kinder betroffen da in der Wüste. Und äh, ja, dann sind wir noch in äh, Kapstadt gewesen, das war dann so am 15., 16. März und da war es dann wirklich so, dass sich die Lage dann so ein bisschen dramatisiert hatte. Dann kamen schon erste Gerüchte, okay, jetzt auch der Flugverkehr wird jetzt hier in Afrika eingestellt, in Johannesburg, äh, beziehungsweise in Kapstadt, da gehen bald keine Flüge mehr, Namibia macht das Land dicht. Und so kam es dann halt eben, dass wir dann gesagt haben, okay, wir brechen jetzt unsere Reise ab und äh, fliegen dann äh, quasi wieder zurück. Und ähm, Aber durch diese ganzen Erfahrungen, ich hatte jetzt keine Angst vor dem Virus, beziehungsweise ich war von von Energielevel gar nicht auf der Ebene, wie jetzt zum Beispiel die Menschen in Deutschland, die dann bei dm irgendwelche Hamsterkäufe gemacht haben, <lacht> sondern ich bin dann auch wiedergekommen, meine Eltern haben dann auch so berichtet, ja heute Abend gucken wir wieder Tage schauen, alles Mögliche, wie sich die Zahlen entwickeln etc., dass jetzt Lockdown ist und alles Mögliche, und ich saß dann im Auto. Auf, den, äh, auf, den, auf der Rückfahrt von, von Düsseldorf nach Wuppertal, braun gebrannt mit so, so einem Strahlen. Ich so, hä, was für ein Virus, das Leben ist für einen, das Leben ist für mich, ist mir doch egal, ich hab gelebt, ey, Und, äh, hab ich Und deswegen habe ich diesen Übergang vom Energielab von Afrika zu dieser panischen Corona-Angst in Deutschland, zu diesem kollektiven äh, Angstgefühl in Deutschland, habe ich gar nicht miterlebt, weil. Ich war so im Vertrauen drin, ich war so in der Liebe drin. Ich wusste, ey, alles was passiert, sei es jetzt irgendwie ein äh, paar wie bis, ein bisschen Erdmännchen, bis, auch, wenn es in dem Moment vielleicht wehtut, im Endeffekt ist das Leben immer für einen. Und das hat mich halt eben Afrika auch gelehrt. Deswegen äh, bin ich dann auch gar nicht so äh, irgendwie von vom Energielevel dann irgendwie abgeflaut. Ne? Mhm. Ganz im Gegenteil, ich war,
0: ich nehme ja immer noch davon. Voll. Und das finde ich ganz spannend, also was du gerade sagst, ähm, also ich glaube, das, was du da gemacht hast, ist einfach gelebte Persönlichkeitsentwicklung, also das kannst du halt auch in keinem Seminarraum dieser Welt erleben oder in keinem Coaching dieser Welt erleben, was du da erlebt hast und ähm erinnere mich, ähnlich wie du, äh, war ich tatsächlich in New York im Februar 2020 und sag bis heute, also ich glaube, ich war die Einzige hier in meinem engen Umfeld, die in Amerika war 2020, weil danach funktionierte nichts mehr und du warst der Einzige, der in Afrika war, also ähm, haben wir da nochmal die große weite Welt entdeckt und ich war da auch sehr, sehr im Vertrauen und stand an diesem... Tag des Lockdowns, als der verkündet worden ist in den Medien, in einem Kindercoaching, tatsächlich in einer Grundschule und alle Kinder sind in die UGS gerufen worden, also so richtig outside und ich stehe da alleine, es war wirklich gespenstig in diesem Klassenraum, gucke auf diesen leeren Schulhof und es war so ein grauer Tag und ich denke mir, okay, jetzt verändert sich die Welt. Also das war meine innere Stimme, die in dem Moment so laut war, die gesagt hat, Christina, jetzt verändert sich die Welt, und du brauchst keine Angst haben und ich glaube, das hast du vielleicht auch schon gespürt, es verändert sich jetzt hier was, aber ich bin im Vertrauen, also ich bin bei mir, ich bin mit mir verbunden und das nimmt dir ja auch keiner mehr. Und du bist dann nach Hause gekommen und hast dann wieder angefangen zu arbeiten, weil du hast gesagt, du hast unbezahlten Urlaub genommen oder bist dann in den alten Job zurückgekehrt? Oha, genau. wie war das? Das war, das war
1: schwierig, auf einmal wieder äh, einen Anzug anzuziehen und dann wirklich dann wieder im Büro zu arbeiten und ich habe sofort gemerkt, ey, das würde ich doch eigentlich gar nicht. Ich will draußen arbeiten mit den Tieren, ich will Momente kreieren, ich will weiterreisen. Ich, also ich, ich habe so einen Vorgeschmack bekommen aufs Leben in Afrika. Total. Und äh, das Leben hat sich quasi in Afrika in seiner Schönheit offenbart und ich wollte mehr davon. Ich möchte mehr solche Momente kreieren. Deswegen mein Sag ich jetzt mal mein Lebensbegriff, was mich halt eben antreibt neben diesem Lebensmodell, wovon wir sprechen, äh, sind Momente, Leben, lachen, lieben. Das mhm. ist quasi so mein Buchtitel meines Geil. Lebens, den ich halt eben mein Leben mit verschiedenen Kapiteln füllen möchte als Autor und als Mensch generell. Und äh, ja, dann kommst du halt irgendwann wieder in, ins Büro und auf einmal geht es wieder um das Thema Geld, total oberflächlich. Ist ein Lebenstopf, klar, ist wichtig, um halt eben auch solche Erfahrungen zu machen. Aber ich habe gemerkt, ey, ich will keine Versicherung verkaufen, ich will nicht aus einem mit Angst verkaufen. Das ist ja bei Versicherungen häufig so. Total. Äh, dass man sagt, okay, mach das und das, weil sonst passiert das und das und das und das. Und das. Nee, ich, ich habe gesagt, ich möchte aus der Freude äh, heraus verkaufen, aus Begeisterung, mit Liebe. Und das war halt eben dann auch sehr, sehr hart für mich, sage ich jetzt mal, diesen, diesen Switch hinzubekommen aus Afrika, dann äh, wieder in den Büroalltag reinzugehen, aber auch da... Was mich halt eben dann wirklich dann auch, sag ich mal, durch diese Zeit des Lockdowns getragen hat, war ja dann ich dann mein Buchprojekt, Wo ich wirklich extrem viel Herzblut investiert habe. Ich habe ja insgesamt ein Jahr geschrieben, immer am Wochenende. Und das war dann wirklich für mich wie so eine kleine Reise wieder nach Afrika, wo ich dann die ganzen Momente wieder ja, erlebt habe, erfahren habe. Also ich sage dir, Christina, allein dieser Prozess des Buchschreibens, da habe ich einfach auch gelernt, dass es darum geht, dass der, dass der Weg wichtig ist und nicht das Ankommen. Was ich ja vor meiner Reise mal dachte, wenn ich die und die Note habe, wenn ich den und den Abschluss habe, wenn ich die und die Karrierestufe gegangen bin, dann bin ich glücklich. Nee, du bist einfach nur erleichtert oder zufrieden oder das hin, dass du es hinter dir hast. Und bei dem Buchprozess in dieser Zeit des Lockdowns war es einfach so, dass ich da Ekstase, Seligkeit, Freude, äh, verschiedene Emotionen durchlebt habe. Es, waren ja auch, es sind ja auch einige ähm, ja, Kapitel dabei, wo es ein bisschen tiefgründiger wird, wo ich auch mein Schicksal schläge aufarbeite äh, mit meinem besten Freund, der mit 17 gestorben ist, mein Opa danach, ein halbes Jahr später und dann halt eben dann auch äh, mit, der, mit der Notoperation. Ähm, und da war es halt eben wirklich so, dass ich dann wirklich mal tief da reingegangen bin. Deswegen war es dann halt eben auch im Lockdown in der Corona-Zeit sehr intensiv und ich konnte halt eben diese Energie von Afrika halten, weil ich mir immer wieder vor Augen geführt habe, ey Silas, du schreibst jetzt dieses Buch, du feierst dich gerade selber für diesen einen Satz, den du da gerade äh, reingetippt hast in den Computer, und dann einfach dieser Gedanke, hey, stell dir mal vor, jemand liest diesen Satz und der fängt auch an zu lachen, der fängt auch an zu weinen. Der fühlt sich dadurch inspiriert. Das war dann meine innere Motivation. Das war meine Absicht. Voll. Das ist gut für andere zu schreiben. Und äh, deswegen, äh, ja, in der Bank, der Alltag war nicht so schön, auch mit der, mit der Maske. Aber dann habe ich mich immer aufs Wochenende gefreut, wieder in Afrika einzutauchen, da wirklich was zu kreieren, wo du mit dem Herzen hinterstehst und äh, ich habe da so viel Begeisterung so viel Freude, wie ich gerade schon gesagt habe, erfahren in diesem Prozess sein als Autor im Entstehungs Entstehungsprozess, wofür ich extrem dankbar bin. Ne? Und das hat mich halt eben dann auch, sage ich jetzt mal, nicht gerettet, aber... Ja, hat mir sehr viel Energie auch gegeben.
0: Ja. Und ich muss sagen, das, was du jetzt gerade sagst, das, ähm, es gab ja anscheinend, bevor du selber auf dem Operationstisch lagst, schon Indizien dafür, zu sagen, hey Silas, das Leben ist zu kurz für irgendwann, jetzt guck mal hin und steig hier mal aus. Also ich meine, dein Opa ja. wird jetzt nicht der allerjüngste, aber auch nicht der allerälteste gewesen sein, wenn du jetzt sagst, du bist 24. Aber wenn der beste Freund mit 17 verstirbt, dann ist das ja schon ein Schicksalsschlag. Ist der erkrankt gewesen oder gab es einen Unfall?
1: Ja, war unerwartet im, im Urlaub. Er war in Rumänien hm. und äh, ja, eines, eines Tages ist er dann, seine Schwester lag neben dem Bett dann aufgewacht und er war halt eben, ja, ja tot, Krass. da soll sich irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwas kompliziertes, ich weiß nicht ob ich es zusammenbekomme irgendwie an den Adern, Wänden, irgendwie sollen sich solche Plättchen gelöst haben, ich weiß es nicht ganz offiziell, Krass. aber mir ist einfach durch dieses Ereignis bewusst geworden, wie, ja, wie, wie schnell es vorbei sein kann und Voll. das war dann der erste Punkt, wo ich so darüber nachgedacht habe, okay, Silas, du wirst irgendwann auch nicht mehr da sein, du wirst irgendwann an diese Stelle kommen, wo wo es dann einfach zu Ende ist. Mhm. Überleg dir einfach mal, du nimmst diesen Atemzug, du atmest ein, du atmest aber nicht mehr aus, oder du ja. atmest aus, aber dann nicht mehr ein. Voll. Dann ist es vorbei. Und da hat sich zum ersten Mal das Thema Tod, ist mir das bewusst geworden, dass das Leben endlich ist. Total. Rückblickend betrachtet, das habe ich auch im Buch beschrieben, im Kapitel, ich glaube, Schläge, beste Mentoren, diese Zeit, die war danach hart, ähm, dann würde ich dann auch auf der Beerdigung zu sein, dann den Sarg deines besten Freundes zu sehen, da irgendwie noch eine Blume reinzuschmeißen und da würde ich dann auch, an dem Punkt habe ich was bereut. Ich so, hey, ich hätte noch ein besserer Freund sein können, ich hätte noch mehr Momente mit dir kreieren können. Du warst von mir an der Haustür, was du mir Fußballspielen, ich wollte Vokabeln nennen oder für die Klassenarbeit nicht vorbereiten. Wie hast du das gemacht, wie das? Und äh, ja, da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass der Tod eigentlich jederzeit vor der Haustür stehen kann. Was das und ich habe ihn noch? damals, ich habe ihm damals auf der Beerdigung versprochen, okay, Dennis, ich lebe jetzt für dich mit. Ich werde jetzt so viele Momente kreieren in meinem Leben, dass du quasi, dass das oder so viele Momente kreieren, dass das für zwei Leben reicht. <lacht> und das war dann für ihn Mitlebe und diese Total Erfahrung schön. für ihn mitmache.
0: Total. Und, schön. Äh,
1: deswegen, war er, deswegen war er auch in Afrika, äh, deswegen war er auch wie mit meinem Opa. Er war bei mir im Herzen. Mhm. Und ähm, er hat mir wirklich gezeigt, wie wertvoll mein Leben ist. Und äh, deswegen, auch als ich wiedergekommen bin, um jetzt mal diesen Loop nochmal aufzumachen zu Corona, äh, wenn du halt eben so verschiedene Erfahrungen gemacht hast, so verschiedene Schicksalsschläge und du das einfach nochmal mit ein bisschen Abstand Revue passieren denkst, also das Leben, das kann dir nur rückblickend verstanden werden, muss aber nach vorne gelebt werden. Aber wenn du dieses, diese verschiedenen Ereignisse hast und du auf einmal so ein Puzzle sich für dich selber ergibt wenn du diese Polarität die noch mal vor Augen führst, die wir im Leben einfach haben. Es kann Krankheit nur mit Gesundheit geben oder Gesundheit nur mit Krankheit. Total. Es kann das Leben nur durch den Tod. Weil was wäre, wenn das Leben endlich wäre? Wir würden das Leben das ist immer wieder ein Thema Wertschätzung, ein Thema Aufmerksamkeit, Achtsamkeit gar nicht zu schätzen wissen. Deswegen kann der Tod für uns eine riesengroße Motivation sein, alles rauszuholen, präsent zu sein in diesem Gespräch, bei dem Abendessen, bei dem Urlaub, wenn ihr Mensch ärgerlich nicht spielt, mit deiner Tochter, da alles rauszuholen, weil du mhm. weißt nie, wie lang, wie lang die Lebensruhe noch läuft.
0: Also und, ich muss, ähm, das kann ich voll nachfühlen, also machst mich auch gerade ganz emotional damit. Ähm, meine Mutter ist tatsächlich im Dezember mit 59 gestorben und ich war bis zum letzten Atemzug dabei, also im Krankenhaus auf der Intensivstation. Die mhm. war immer schon krank, also es war jetzt nichts Überraschendes, aber ähm, dieser Moment des letzten Atemzugs, den habe ich so gespürt. Also ich stand mit meinem, ich stand vor diesem Bildschirm, mein Vater stand mit dem Rücken dazu und ich habe gesagt, jetzt, genau jetzt. Und dann war die Nulllinie da. Und es war so gewaltig, ausbrechend emotional für mich. Also so hat mich auf ein anderes Level gehoben. Also es war schlimm, keine Frage, aber dieses, diese energetische Wahrnehmung des Todes war für mich so, so überwältigend. Das hat mir den Boden weggerissen. Und seitdem bin ich auch eine andere Frau, also seitdem lebe ich präsenter, ich gehe mit einer ganz anderen Aura durch den Alltag, ich setze meine Dinge viel schneller um und ich sage mir immer so, ey, ganz ehrlich, das, was du vorhin am Anfang der Folge schon gesagt hast, worauf denn warten? Also mein Vater hat dann irgendwann zu mir gesagt, ja, wäre ich mal letztes Jahr mit der Mama noch in den Urlaub gefahren? Und da denke ich mir so, wenn es mein letzten Cent ist, den ich zum Reisen ausgebe, dann ist das so. Also der Bausparvertrag kann warten, ne also den braucht kein Mensch. Und ich glaube, das Leben hat dir das einfach heftig und hart mit 17 schon gezeigt. Also ich war da 33 und ähm, das, was du jetzt gerade so schön sagst, ja, ich lebe jetzt einfach mein Leben doppelt so intensiv, ist so ja. groß. Also das ist so groß und so inspirierend, einfach zu sagen, ja, ich lebe mein Leben jetzt doppelt und ich habe ab dem Zeitpunkt einfach verstanden, ich halte mich jetzt hier nicht mehr zurück, ich ist mir egal, wenn ich blende mit meiner Arbeit, es ist egal, was die Menschen dazu sagen, ich mache das jetzt einfach und ich gehe da jetzt raus und ich zeige mich jetzt und das im letzten halben Jahr noch mal mehr als vorher eh schon, aber das verändert dich. Und auch wenn es also wenn's jetzt kein Familienmitglied war, der beste Freund, du bist nach dem Tod deines besten Freundes sicherlich nicht mehr der alte Silas gewesen. Und das verändert dich. Und auch diese Reise, du bist vor der Reise ein anderer Silas gewesen wie nach der Reise. Und auch einfach zu verstehen, was sind denn meine alten Persönlichkeitsanteile, die ich echt loslassen darf? Und was, sind, was ist der neue Silas? Also ich glaube, das Buch hier ist der neue Silas. Also... Ähm, wenn er nicht jetzt schon wieder neuer ist als noch, als das Buch erschienen ist. Und äh, uns einfach, wie du sagst, diese Polarität und diesen dynamischen Prozess einfach zu erlauben. Also ich finde, das Leben auch dynamisch zu leben und nicht dieses, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir jetzt immer noch so. Und ich glaube, das ist auch der Punkt bei dir, aus diesem klassischen Bankalltag auszusteigen. Also ich war gestern noch bei meiner Sparkasse. Ich weiß nicht, bei welcher Bank du gelernt hast, aber habe dann äh, Geld abholen müssen, weil sie es nicht in der Lage waren, das von rechts nach links zu buchen. Dann sagt mein Freund zu mir, warum hast du so viel Bargeld? Da habe ich gesagt, na ja, weil ich es jetzt auf ein anderes Konto einzahlen muss, damit man es umbuchen kann. Und dann sagt er so zu mir, ah ja, haben die immer schon so gemacht. Ne? Und ich so, ja, ja, haben die immer schon so gemacht. Und ich glaube, da passt jemand wie du einfach gar nicht rein in so ein System. Also da bist du auch einfach, das verschenkt ist verschenktes Potenzial. Und ähm, sicherlich, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, ähm, wirst du dich auch sicherlich ganz oft falsch gefühlt haben, wahrscheinlich in diesem Job, in diesem System. So dieses, kann, irgendwas ist mit mir doch nicht richtig, das kann doch nicht richtig sein, oder? Also, so dieses, sich selbst in Frage stellen, ist dir das passiert in deinem äh, Leben bis Afrika? Ja, ich habe es auch gemerkt in der
1: Ausbildung. Ähm mein Opa, der hat einen Herzfehler gehabt und mhm. ich hatte ein extrem intensives Verhältnis zu meinem Opa. Das habe ich auch im Buch nochmal beschrieben. Also von meinem Opa habe ich extrem viel gelernt über das Leben, wie man mit anderen Menschen umgeht. Thema Wertschätzung, ihm war es immer wichtig, dass wenn er einen Raum verlässt, dass der andere Mensch anfängt zu strahlen oder ein Ach, Lächeln schön. drauf hat. Und ähm, er hatte wie gesagt Probleme mit dem Herzen, ist dann auch Aufgrund eines Herzinfarktes äh, gestorben. Ah, krass. Ich kann mich noch genau an die, letzte, an die letzte Umarmung, an diesen Abend erinnern, wo das alles passiert ist. Das ist bei mir immer noch, äh, immer noch im Kopf. Und in der Ausbildung ähm, habe ich gemerkt, dass ich auf einmal manchmal Probleme hatte mit meinem Herzen. Dass ich manchmal das Gefühl hatte, okay, das zieht sich irgendwas zusammen. Sprich, wenn ich jetzt einatmen würde und ausatmen und wieder einatmen, dass ich dann irgendwie einen Herzinfarkt bekomme. Und das war phasenweise, vielleicht einmal in der Woche, einmal, einmal im Monat, immer mal wieder, auch manchmal am Schalter, dann wollte ich halt Geld äh, vorziehen, auf einmal fasste ich mir in die Brust, weil da irgendwas war, irgendwie so ein Gefühl. Und es ja, ist doch irgendwie so ein Zeichen. Auch da wieder ins Vertrauen reingegangen, okay, Leben wird schon recht haben. <lacht> das, das will ich als kleines Bewusstsein urteilen, was jetzt gut oder falsch ist. Ist auch äh, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und in Afrika war es dann so, ich hatte sechs Wochen keine Probleme. Keine, kein Mix im Herzen gar nichts mein, mein Herz hat eher getanzt nicht nur mit den kleinen Kindern sondern auch wenn ich dann die verschiedenen Abende bei der Kohle beim beim Sundowner genossen habe mein Herz das hat sich Rudern geführt und ich hatte nicht diese Probleme und äh, wie gesagt diese Zeichen dass ich einfach nicht in dieses klassische konser konservative äh, muss da reinpassen, das ist mir in der Ausbildung bewusst geworden, das ist mir in Afrika bewusst geworden und das ist mir danach noch bewusst geworden. Ich habe ja dann noch anderthalb Jahre in der Bank gearbeitet, ähm, war dann manchmal vielleicht auch im Widerstand, aber ich habe gesagt, okay Leben, du, ich weiß, du hast noch irgendwas mit mir vor, ähm, ich gehe voll ins Vertrauen und Opportunities will present themselves. Voll. Und so war es dann halt eben auch, dass ich dann mir die Frage gestellt habe, okay, Jetzt läuft doch mal mit dem Kopf nicht immer nach unten, sondern richte dich doch mal auf und kannst du nämlich auch die Möglichkeiten sehen. Sonst äh, ja, verpasst du die vielleicht noch. Weil das Leben mhm. ist ja eine Aneinanderreihung von verpassten und nicht gelebten Momenten. Und genauso ist es halt eben mit Möglichkeiten. Ne? Die beste Möglichkeit oder die, der beste Umgang, um mit einer Versuchung umzugehen, äh, ist hier nachzugehen. Ja, voll. Und, äh, wenn, man sich, wenn man sich halt eben den Leben öffnet und sagt: Okay, Leben, ich, ich nehme nehm mich. Äh, nehm mich ich öffne mich, dann werden automatisch Menschen, Personen und Ereignisse in dein Leben kommen, die dich dann halt eben wachsen lassen, die dich weiterentwickeln und die dir dann auch eine Möglichkeit geben, dann vielleicht irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen. Und so war du ja dann auch mit äh, mit, der, mit dem Stellenprofil dann ähm, ja, als Seminarberater dann quasi. Und dann habe ich dann wieder auf die innere Stimme gehört, ey, wie das, das, kann das wirklich sein, das sind Themen, die dich privat interessieren, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung, go for it und dann wieder erst alles gemacht und dann erstmal alles finalisiert Probegespräch, Bewerbungsgespräch und dann erst meinen Eltern erzählt weil ich wollte mir
0: da nicht reinreden lassen. das ist ein geiler Tipp also das ist also das so bin ich auch tatsächlich. Ich merke das dann immer, für mich sind die Dinge dann voll klar und leider gehe ich dann immer davon aus, dass mein Umfeld das auch schon total verstanden hat, aber ich habe es gar nicht kommuniziert und dann sagen immer alle so, hä, hey, sorry, aber wann ist denn das passiert? Auch sogar im Team. Auf einmal benennt die den, um, äh, den Podcast um, der heißt nicht mehr Mutausbruch, weil das ist die alte Christina, die bricht nicht mehr aus, sondern die ist selbstbestimmt und dann sagt meine Kollegin Diana letztens so, hä, hey, aber ganz kurz, der Podcast heißt jetzt anders und ich dachte so, ja, ja, Klar, <lacht> für mich voll easy. Also du hast das nicht kommuniziert. Und ich dachte so, ja stimmt, habe ich nicht kommuniziert. Aber für mich war es halt klar. Also du schaffst halt immer noch den Switch deinem Umfeld dann noch immer mitzuteilen, was sich verändert. Ich schaffe das schon gar nicht mehr. Also ich bin dann schon so in meinem Vertrauen, dass ich mir denke, ja, habe ich nicht kommuniziert, ist aber für mich entschieden. Also ist aber ganz häufig total gut. Ähm... Um ich habe tatsächlich so ein cooles neues äh, Fragespiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Darf ich dich was fragen? Hat eine äh, Coaching-Teilnehmerin mir geschenkt und hat gesagt, hey, das ist so volles das gute Ding, um immer in Gespräche einzutauchen, direkt so eine andere Tiefe einzunehmen. Und ich habe einfach mal blind ein paar Karten gezogen und würde dir jetzt einfach mal drei Fragen aus dem Nichts stellen. Ähm, wofür nutzt du deine Verantwortung? Weil das, was du tust, ist ja schon sehr für dich verantwortungsvoll, aber du hast ja auch irgendwo eine gesellschaftliche Verantwortung damit übernommen, hier der, der Welt auch mit deinem Buch alleine schon was zurückzugeben.
1: Wofür hm. nutze ähm, ich sich meine Verantwortung? Also, wie gesagt, ich kenne ich kenn meine Lebensaufgabe. Ich weiß, was ich im Leben machen möchte, erreichen möchte. Ich möchte, ich kann schon gesagt, Momente kreieren, wo ich mich lebendig fühle, wo ich, wo ich liebe, wo ich lache. Und meinst du, das es wirklich, oder ich übernehme auch Verantwortung für andere, indem ich sage, okay, ich möchte, wenn ich diese Momente kreiere, auch andere Menschen inspirieren und zum Lachen bringen. Heißt, ich möchte auch ein Grund dafür sein, dass eine andere Person lächelt bzw. ein gutes Gefühl hat, sich vielleicht inspiriert fühlt, sich selber auf seine Lebensreise äh, zu begeben. Und ähm, ja, ich habe immer ein offenes Ohr äh, für andere. Ähm, ich versuche immer so ein bisschen mit meiner Erfahrung, mit meinen 24, ich habe schon einiges erlebt, vielleicht auch mal den einen oder anderen Ratschlag mitzugeben ähm, und andere, ja, auch anderen Menschen äh, Momente zu schenken. Ne? Einerseits selber Momente zu kreieren, aber doppelt ist es natürlich schöner, wenn man diese, diese Momente auch teilen kann. Und äh, weil ich mir halt eben mein, mein Ziel, mein Buchtitel, mein äh, Lebensbuchtitel bewusst bin ist es momentan so in den letzten Wochen, Monaten, dass ich unheimlich viele Momente kreiere. Also ich werde immer reicher und reicher emotional. Und das Schöne ist, ich bin in diesen Momenten, wenn ich sie kreiere, bin ich meistens nicht mehr alleine, manchmal auch schon, weil ich mit meinen Keiler unterwegs bin beispielsweise. Cool. Aber ich kann mit diesen Momenten, wenn ich sie kreiere, auch Momente an andere Menschen verschenken und dazu beitragen bzw. ein bisschen Verantwortung dafür übernehmen, dass ihr Lebensmuseum auch ein bisschen bunter wird. Cool. Und äh, ja, da bin ich viel dankbar für und wie gesagt noch die zweite Komponente mit meinem Buch. Äh, ich hatte ja gesagt, dass ich mit jedem Buch, äh, mit jedem Buch spende ich auf einen Euro. Sprich, ich bin so dankbar dem, ja, dem Kontinent Afrika, Namibia für die Erfahrungen, die ich da gemacht habe in diesen sechs Wochen, in diesen intensiven Momenten. Ich habe diese Lebendigkeit, diese Lebensfreude in mir gefunden. Ich habe gelernt, worum es im Leben wirklich geht und auch da übernehme ich Verantwortung, dass ich dann quasi was zurückgebe. Dass ich den Nationalparks was zurückgebe, dass ich die unterstütze, die Tiere, die Menschen unterstütze. Und so übernehme ich Verantwortung. Und ja, das ist einfach schöner zu geben. Das merke ich jetzt am Weihnachten, früher als kleines Kind habe ich mir selber sehr gefreut über Geschenke. Jetzt freue ich, mich, wenn mein kleiner Bruder mein Geschenk für ihn auspackt. Deswegen, indem ich gebe, übernehme ich Verantwortung.
0: Du hast auch noch Geschwister.
1: Ja, zwei Stück.
0: Jünger als du.
1: Beide immer. Meine Schwester Paula ist zweiundzwanzig äh, und mein Bruder
0: ist zwölf. Ah, krass. Okay. Aber dann haben die ja einen guten Bruder als Vorbild. <lacht> also Vor allem auch ein gutes Buch zum Bösen. ja, total. Und ich muss halt einfach sagen. Ähm ja, du hast gerade gesagt, mit meinen erst 24, also gefühlt äh, bist du auch schon 64, äh, weil manche ja mit 64 nicht die Lebenserfahrung und die Weisheit hat, die du hast. Also das ist jetzt mal ein Kompliment. Du bist, glaube ich, eine ziemlich alte Seele, wenn man das so sagen darf, in einem sehr jungen Körper. Und ähm, ich glaube, das darf dir immer mehr bewusst sein und ähm, das darfst du auch immer mehr in die Welt tragen, weil ich kann mir vorstellen, also da müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass es für dich in manchen Umgehen mit klassischen 24-Jährigen auch manchmal wirklich schwierig ist. <lacht> also, ähm, du musst dir dein Umfeld, glaube ich, schon wirklich sehr weise aussuchen, weil wenn du in einem klassischen Umfeld eines 24-Jährigen bist, dann hast du das Gefühl, du bist äh, der Exot. Also, so kann ich es mir wirklich nur vorstellen. Ja. Aber ich glaube, dass du so bewusst bist, dass du dir das Umfeld sehr, sehr gut kreiert hast. Also, ähm, crazy. Das, das Spannende ist
1: ja, ähm, dass man, wenn man so bewusst ist, also du redest ja auch häufig von dieser Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ich finde das Wort Bewusstseinsentfaltung noch tiefer. Das Ist
0: auch echt fett, ja.
1: Wort, weil im Wort Persönlichkeit da steckt das, das, das Wort Persona drin. Das heißt lateinisch Maske, Rolle.
0: Mhm.
1: Und wir alle spielen in unserem Alltag verschiedene Masken oder tragen verschiedene Masken, spielen verschiedene Rollen. Aber in der Tiefe sind wir Bewusstsein. Heißt, warum sage ich das? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Freunden unterwegs bin. Ich freue mich jetzt schon wieder mega auf meinen Urlaub, da Momente zu kreieren, zu lachen, Quatsch zu machen. Aber ich nehme natürlich auch manchmal verschiedene Rollen wahr. Und ich kann mich zum Beispiel auch selber, äh, ja, wenn ich mir eine Rolle selber bewusst bin, dann weiß ich ja, dass ich diese Rolle nicht bin. Heißt, ich identifiziere mich nicht mit dieser mhm. Rolle. Beispielsweise mit meinem Körper, mit meinem Ego, mit, keine Ahnung, mit meinem Beruf. Ähm, heißt, ich bin nicht diese Rolle. Ich, ich, ich habe diese Rolle, aber ich bin sie nicht. Das ist ein großer, großer Unterschied. Großer Unterschied. Aber manchmal gehe ich natürlich auch gerne bewusst in diese Rolle rein. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit meinem Fahrrad unterwegs bin und vor mir ist einer, dann nehme ich mein Ego wahr, komm, den holst du dir jetzt. Und dann gehe ich in diesem Moment aber auch richtig richtig drin auf. Genau das Gleiche, wenn ich zum Beispiel irgendwie im Fitnessstudio bin, da laufen ja nur so ego machen rum, man manchmal. Und, äh, aber wenn, wenn du dann zum Beispiel selber gerade äh, Übung machst, irgendwie auf Pump nach äh, einer Bizeps-Übung, keine Ahnung, du guckst in den Spiegel, dann nehme ich dann trotzdem dann aber auch schon mal die e diese, diese Rolle wahr, und dann bin ich für einen kurzen Moment diese Rolle, aber ich kann nicht halt eben auch wieder schaffe diesen Spagat, diese Rolle wieder rauszugehen. Spannend. Und, und äh, dass diese Desinfizierung dann quasi.
0: Crazy. Ja, es heißt jetzt nur noch Bewusstseinsentwicklung bei Christina Heinrich und nicht mehr Persönlichkeitsentwicklung. Punkt. Also ich muss das gleich direkt ändern. Es hat äh, war jetzt äh, wirklich überzeugend. Silas. das. Ähm, hast du mir einen guten Impuls gegeben? Bin ich ganz bei dir. Also stellt äh, löst keine Krise aus, aber löst eine Veränderung aus. Ähm, eine Frage habe ich noch und die passt super gut zu Afrika und diesen ganzen Tiergeschichten. Als welches Tier möchtest du wiedergeboren werden?
1: Ähm, als Asche Geil. oder als Löwe. <lacht> oder als Löwe. Ah, okay. Und, ähm, es, 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 gibt so eine, es gibt so eine schöne Story, ähm, die habe ich beim, beim Jugendcamp oder bei den Camps für die Kinder erzählt. Ähm, da habe ich so eine Meditation eingeleitet und das beschreibt ich ganz gut ähm, unsere Gesellschaft, beziehungsweise unsere ja, verschiedenen Menschen. Und die allein a genug. Und das ist auch so eine Motivation in meinem Leben, be lion, not a Gnu. Und wo ist der Unterschied? Ein Gnu, das ist immer in der Gruppe. Ein Gnu, das hat keine eigenen Interessen. Das hat vielleicht Träume, Visionen, aber es geht dem nicht nach, weil da andere Gnus sind, die sagen, hey, komm, wir wollen fressen, wir wollen laufen, wir wollen, äh, keine Ahnung, das ist äh, ja ein äh, ja, einmal durchqueren. Mach nicht dein eigenes Ding. Und ein Löwe, der, der geht auch manchmal seinen eigenen Weg. Der, der lässt sich nicht von anderen Meinungen, von irgendwelchen Glaubenssätzen aus der Bevölkerung, von irgendwelchen Konditionierungen aufhalten. Der macht, der macht wirklich sein Ding. Und es gibt so eine schöne Beschreibung, dass, dass da so ein kleines Löwenkind unterwegs ist. Und das sitzt mit seiner Familie auf einem Stein, wie bei König der Löwen, keine Ahnung. Und er sieht diesen Horizont und er fragt sich immer, okay, was ist hinter diesem Horizont? Was ist da? Was ist, wenn das Gras dann noch grüner ist? Wenn die Blumen dann noch farbiger sind? Wenn, wenn es dann noch viel schöner ist? Und er erzählt seinen Freunden, seinen Eltern, die sagen, nee, komm, wir bleiben jetzt hier in unserer Komfortzone, wir haben doch hier ein wunderschönes Zuhause. Komm, gib den Traum auf, das, ist, das wird eh nicht so schön da sein. Ne? Und eines Tages, er wird erwachsen, und das vergleicht so ein bisschen mit mir, deswegen würde ich mich als Löwe gleich mal gerne wiedergeboren sehen. <lacht> Irgendwann hatte er diesen inneren Impuls, diese innere Stimme, und die innere Stimme sagt, komm, Komm, lauf einfach mal los, lauf einfach mal los. Und er läuft an diesen ganzen Tieren vorbei, an diesen Grafenherden, an den Zebras, an den Gnus. Und die Gnus, die schütteln mit ihrem bescheuerten Gesicht an ihrem Kopf. Was machst du da? Das wirst du eh nicht schaffen. Komm, dreh um. Du bist doch viel zu klein, viel zu schwach. Was machst du da überhaupt? Gib's auf, das wird eh nicht werden. Und dieser Löwe, der, der nimmt diese, diese, diese Botschaften, diese, diese Nachrichten wahr, diese Rufe, aber er rennt immer weiter, immer weiter. Und eine innere Stimme sagt, komm, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Und er merkt aber irgendwann, auf einmal kommt so ein Unwetter, ein Gewitter, es kommt Gegenwind, der Regen peitscht in seine Mähne. Und er überlegt wirklich aufzugeben, sich seinen Zweifeln zu ergeben. Und er hört diese Stimmen, der glüßt, wie sie anfangen zu lachen. Ah, wir haben es dir doch gesagt, guck dir den Schwächling an, du wirst nie was werden. Und er läuft immer weiter und weiter und weiter und es wird immer anstrengender. Seine Beine lassen nach. Und in dem Moment, wo er auf oder überlegt aufzugeben und umzudrehen, in seiner Komfortzone zu, zu bleiben. Auf einmal reißt der Himmel auf und die Sonne kommt wieder zum Vorschein. Und er ist auf einmal hinter dem Horizont und er sieht, dass alles viel farbiger ist, viel bunter. Und er sieht, wie er sich aufrichtet, weil er gewachsen ist durch diesen Weg, weil er sich nicht aufhalten lassen hat von den anderen. Deswegen, ich würde kein Gnu sein,
0: um auf deine Frage zurückzukommen, sondern ein Löwe, gerne, wenn ich wieder gewonnen hätte. Ja, guck oder, mal. Okay. Oder, <lacht> ja, vielen Dank. Ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten, Silas, weil das echt inspirierend ist. Und ähm, ja, ähm, ich kann meinen Alltagsheldinnen da draußen nur sagen, sie sollen doch bitte ein Löwe sein oder eine wahre Löwin und kein Gnu <lacht> an dieser Stelle. Vielen Dank für deine Zeit. Und... Ähm, ja, mach weiter so. Also ich bin fasziniert von einem 24-Jährigen, der einfach so groß ist, als wäre er ja, 85. Also das ist echt der wahre Wahnsinn.
1: Danke, Christina. Ja. Wir bleiben in Kontakt und verbunden. Auf jeden und Fall. Zeit.
0: Ja. Und Danke, das schon Gerne. Und liebe Alltagsheldinnen da draußen, wenn ihr Silas Buch kaufen möchtet, dann verlinke ich euch sein, äh, den Link zu seinem Buch auf jeden Fall in den Shownotes. Und ja, ich kann nur noch mal zum Schluss der Podcast-Folge sagen, sei eine Löwe kein Genug Und damit wirst du auf jeden Fall deine Träume und Visionen verwirklichen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, meine liebe Alltagsheldin, dann bewerte sie gerne auf den dir bekannten Podcast-Plattformen Spotify oder Apple. Ich freue mich über dein Feedback und lass Konfetti für dich regnen. Bis ganz bald, deine Christina.